0: Bienvenue sur La Voix du Mont-Blanc, le podcast qui vous donne envie de vous informer et de participer à la transition écologique autour du Mont-Blanc. Nora nous fait découvrir Gifre en transition, qui se bat pour la transition écologique dans la vallée du Gifre. Bonne écoute. Nora, bienvenue sur le podcast La Voix du Mont-Blanc. Euh, avant je te pose des questions spécifiques,
1: est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps ben Bonjour je m'appelle Nora, je suis franco-canadienne euh, élevée entre Montréal au Canada et aussi en Haute-Savoie et j'ai aujourd'hui 34 ans, <rire> je fais un petit blanc, 34 ans et euh, je suis euh... En dehors de ma vie associative, je suis médiatrice culturelle et guide du patrimoine Savoie Montblanc. Ok, et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est Gifre en Transition Oui. Et donc alors Gifre en Transition, euh, on, c'est une fédération d'associations de la vallée du Gifre qu'on a cofondé une dizaine de personnes euh, en juin 2020. Et l'idée, c'était de rassembler un peu tous ces collectifs et associations qui participent à la transition au sens large, la transition écologique, sociale, démocratique et humaine. C'est euh, important de garder à l'esprit ces quatre aspects, parce qu'on réduit souvent la transition, et j'y fais en transition, à des écolos, mais ça va bien au-delà. Et euh, personnellement, ce qui m'anime le plus, c'est la transition démocratique, le fait que Soit dans, que notre démocratie représentative soit en crise, et il est essentiel qu'on, ramène, qu'on y amène plus de démocratie participative pour sortir de cette crise et des 70% d'abstention aux dernières élections départementales, par exemple. Et quand tu dis la vallée du Gifre, en fait, c'est-à-dire que ça s'étend d'où, d'où le, ce territoire-là Donc euh, la vallée du Gifre, c'est une petite vallée parallèle à la vallée de Larve, et donc le Gifre, c'est une rivière qui s'écoule de six Fer à cheval à Marigny, avant de se jeter dans l'Arve. Et quand on parle de la vallée du Gifre, euh, d'un point de vue politique, c'est plus euh, la communauté de communes des montagnes du Gifre, qui regroupe donc huit communes de Sixte à Mieuxcy, en passant par Samoin, Taninge, Châtillon-sur-Cluse par exemple. Donc euh, l'idée de Gifre en transition, c'était de de faire une fédération d'associations qui œuvre à cette échelle communauté de communes. On l'appelle donc l'échelle communautaire pour la transition parce qu'il y a de plus en plus de compétences des communes qui sont transférées à la ComCom. Et c'était important que la société civile, le monde associatif pèse à, à ces niveaux-là de décision.
0: Top. Et euh, toi, en fait, tu as cofondé cette fédération
1: alors on était, euh, était douzaine. Euh, en fait euh, moi j'ai commencé à m'investir dans la vie associative de manière très poussée à partir de mai 2019 et c'est le moment où euh, il y avait l'émergence de, d'un mouvement national qui s'appelait le pacte pour la transition, qui était en perspective des élections municipales de 2020, de lister des mesures sur lesquelles les candidats pouvaient s'engager pour amorcer un processus de transition dans les communes sur le mandat 2020-2026. Et donc ce projet national du pacte pour la transition, il a eu beaucoup de succès dans la vallée du Gifre. Et donc euh, moi j'étais un peu, euh, je me suis retrouvée un peu la, l'animatrice de ce réseau qui s'appelait « Pacte pour la transition des montagnes du Gifre ». Il y avait plusieurs collectifs. Et dans ces collectifs, il y avait aussi beaucoup de gens qui, par ailleurs, étaient déjà impliqués depuis des décennies, pour certains, dans les associations du type euh, La Brouette et le Panier et La Map de Mieuxcy, qui sont plus sur le côté alimentaire, Vivre en Montagne du Gifre, qui est plus sur les aspects mobilité, vivre ensemble, avec le le marché repas gourmand et les vélo ou encore des associations plus récentes, comme l'association Arve Réfugiés, qui a une importante antenne dans la vallée du Gifre. Et donc, en fait, toutes ces associations, historiquement, euh, travaillaient sur ces du- différents sujets de la transition. Et le pacte pour la transition arrivait avec des énergies et des ressources sur les mêmes sujets. Et donc, on s'est dit, il faut, il faut qu'on travaille en symbiose, il ne faut pas qu'on, soit en, qu'on se disperse et qu'on soit en, en compétition, entre guillemets. Et donc, on, on a décider tous ensemble de créer Gifres en Transition et donc on on s'est réunis et on a a travaillé tout ça en en visio euh, au cours du printemps 2020 parce que c'était le premier confinement et on a fondé euh, le collectif Giffre en Transition le 20 juin 2020 euh, autour d'un apéro et on était heureux de pouvoir enfin se réunir. (rire) Top
0: et du coup, c'est quoi les
1: missions de GIFRE en transition Alors, les missions de GIFRE en transition, il y en a plusieurs. Euh, ça se décline en fait. En... Il y avait déjà euh, l'idée de... Comme... Il y a plusieurs missions qui sont en interne, en fait, qui sont internes aux associations au monde de la vallée, qui étaient donc de mieux communiquer entre toutes ces associations. Parce que bah, des fois, voilà, le le groupe Pacte pour la transition de six sphères à cheval n'était pas forcément au courant de ce qu'organisait la MAP de Miosi et, et il y avait le risque qu'ils organisent deux événements au même moment. Donc l'idée c'était déjà de se coordonner à l'interne, de communiquer et de s'entraider, et puis euh, de, d'établir des positions collectives à l'échelle de la vallée pour ensuite aller les porter, non seulement auprès des élus de la ComCom des Montagnes du Gifre mais aussi auprès de la population locale. Et c'était l'idée un peu de de cartographier et de clarifier un peu euh, tout ce qui se passait dans la vallée du Gifre. Et on a choisi donc de créer une sorte de petite newsletter qui est devenue un véritable petit média qui s'appelle la Gazetta. Donc c'est une sorte de petite revue en ligne qui fait euh, d'une quinzaine à parfois une trentaine de pages, qui est publiée par mail chaque mois. Et et donc la Gifre en transition, dans cette gazetta, va parler de toute l'actualité des associations de la vallée du Gifre mais va aussi parler d'autres initiatives. Donc ça c'était l'idée aussi de Gifre en transition, c'est de de faire une fédération qui regroupe à la fois des associations mais aussi des individus, des initiatives qui ne sont pas forcément structurées en mode association et on espère bientôt développer aussi le côté plus entreprise hein, que des entreprises euh, on aimerait dé- développer le cercle entreprise de Gifrand en transition mais ça, ça prend un peu de temps et, euh, et donc voilà le, la mission de en tra- enfin, les missions de Giffre en transition ça se résume en coordonner à l'interne pour être plus clair quand on communique avec l'externe et aussi euh, s'associer à des associations un peu plus euh, Macro ou national pour faire des collaborations. Donc, à ce titre, il y a notamment France Nature Environnement. Donc, GIFRE en transition, et depuis le début, est en lien avec France Nature Environnement et on est officiellement association fédérée depuis cette année 2023. Et puis on s'est aussi associé à d'autres mouvements, donc par exemple on s'est associé à Mountain Wilderness pour organiser les états généraux de la transition du tourisme en montagne. On, on est aussi associé aux assauts et collectifs qui organisent au niveau national la SPAP, Semaine pour les alternatives aux pesticides, c'est 10 jours fin mars chaque année. Euh, on était donc en lien avec euh, le collectif pour une transition citoyenne, qui est le, le collectif qui porte le pacte pour la transition et la fête des possibles, donc voilà pour, euh, un peu, voilà, pour tous ces organismes qui vont être soit départementaux, régionaux, nationaux, c'est plus simple pour eux d'interagir avec Gifre en transition plutôt que d'interagir avec huit euh, petites associations locales.
0: Okay. et euh as un petit peu déjà répondu à ma prochaine question, mais je voulais te demander pourquoi on parle de transition. En fait, ça veut dire
1: quoi mm-hmm. Alors, la, la transition, qu'est-ce <rire> que La transition, c'est le fait de, de passer d'un, d'un, sta, d'un statut A à un statut B. Et, c'est, euh, et en fait, donc nous, à l'échelle de la société, c'est reconnaître que notre société, à l'instant T... Euh, elle dysfonctionne il y a une crise climatique, il y a une crise sociale, il y a une crise énergétique, il y a une crise migratoire, voilà, il y a tout un tas de crises. Et notre société aujourd'hui a de plus en plus de mal à gérer ces crises. Et donc, euh, le, quand on dit la transition avec un T majuscule, c'est l'idée de, de faire une, que notre société euh, change vers un, un autre modèle qui permettent de mieux gérer ces crises. Et donc, euh, dans notre charte, un peu, c'est, on ne on l'a pas écrite nous-mêmes, on s'est inspiré de la charte de la position collective qui a été écrite par le, euh, le CTC, le Collectif pour une transition citoyenne. Ils l'ont écrite à Cluny en 2013. Et ça fait à peu près une page à quatre. C'est un très beau discours, un très beau positionnement. Et. Ils expliquent qu'ils souhaitent euh, quitter l'ébriété consumériste pour la sobriété heureuse. Et, et ils expliquent un peu voilà, tous les mouvements à faire, à arrêter la compétition pour aller vers la coopération, etc. Et donc, c'est dans ces sens-là, la transition, c'est de, de, d'aller vers une société... Euh, plus égalitaire et plus respectueuse de l'environnement, plus démocratique. Et puis en fait, tous ces changements de société, eh ben, ils, ils seront rendus possibles aussi que grâce à une transition, à des transitions individuelles. C'est pour ça qu'il y a la notion de transition humaine. Euh, en fait, pour pouvoir mettre en place cette transition, ça passe aussi par changer des rapports sociaux, donc, donc euh, avoir des interactions plus fluides, plus bienveillantes. Donc dans Transition humaine, il y a l'aspect communication non-violente, intelligence collective, horizontalité, etc. Et ça, c'est tout un travail qui remet en question tout un formatage de la société euh, qu'on a reçu. Et, euh, et donc c'est important aussi que chacun fasse un travail sur soi pour mettre de côté son ego, et mettre de côté son formatage pour essayer de, d'être dans les meilleures dispositions possibles, pour justement faire une transition vers cette euh, société euh, plus résiliente, plus bienveillante, plus accueillante, plus inclusive, plus respectueuse de l'environnement, etc. Et
0: euh, j'aime bien poser la question de la résilience. Toi, euh, avec tes mots à toi, qu'est-ce ouais. que tu entends par euh, résilience, par
1: exemple mmh. euh, Pour moi, la résilience, c'est le fait d'être, d'être capable de surmonter des crises ou des chocs. Et, et donc après bah, ça se décline sur différents aspects donc si on, à... Alors, si on prend la résilience c'est un terme qui vient de la psychologie donc c'est la capacité d'un individu à surmonter un traumatisme et après à l'échelle d'une société bah, ça peut être la capacité à... à surmonter une crise alimentaire donc la résilience alimentaire ce serait... Si là aujourd'hui notre société elle fait qu'on a trois jours devant nous d'approvisionnement en alimentation, si les systèmes de distribution s'effondrent pour x ou y raison, imaginons qu'il y a une, je sais pas, y a une, complètement absurde, mais imaginons qu'il y a une météorite qui, qui tombe à un endroit et qui bouche la vallée du Gifre et qu'on se retrouve en autonomie, la vallée du Giffre, et puis qu'on ne puisse pas nous envoyer d'hélicoptère, bah, il y a juste trois jours d'autonomie alimentaire. En trois jours, les supermarchés et les frigos des restaurants sont vides. Et donc, la résilience, bah, c'est comment en fait, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et les ressources locales en alimentation pour... Euh, pour justement, en cas de guerre, en cas de catastrophe naturelle, en cas de pandémie, euh, on puisse continuer à, à manger, <rire> qu'on ne meurt pas de faim, euh, enfin, qu'on ne se retrouve pas en famine au bout de trois jours. Et donc euh, voilà, ça c'est un des aspects de la résilience alimentaire, puis bah, après ça se décline sur tous les sujets, donc il y a, y a, y a là, on parle beaucoup aussi de l'énergie, le fait de relocaliser la production d'énergie, et quelque chose aussi dont on ne parle pas très souvent, et que je trouve, c'est Pablo Servine qui, dans une interview à Thinkerview, euh, euh, parlait de ça, en disant quelles sont les deux choses les plus importantes à relocaliser à l'échelle des deux collectifs et de petites communes. Et il parlait de l'alimentation, mais aussi des soins palliatifs. Et, et c'est quelque chose, euh, je pense que les gens s'y préparent le moins, c'est comment on gère euh, la fin de vie et c'est quelque chose auquel on a été confronté pendant le Covid. Alors en France, euh, encore pas trop, mais en Italie, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont dans du Covid chez elles, euh, dans d'atroces souffrances, parce que c'était en suffocant, et qu'en fait, les, les hôpitaux ne voulaient pas les prendre, parce que c'était des personnes de plus, alors je ne sais plus l'âge, mais, mais ils ont refusé d'hospitaliser les, les personnes très âgées. Et donc, les, les proches ont dû gérer dans la crise, dans la panique, la fin de vie de leurs aînés atteints du Covid. Et et ça, je pense que c'est un aspect aussi de la résilience, en fait. C'est quelque chose qu'on faisait tous, toutes et tous avant. Euh, Les familles étaient habituées à s'occuper de la fin de vie et de la mort de leurs aînés. Aujourd'hui, on a complètement perdu ça, on a complètement délégué aux hôpitaux, maisons de retraite et services de soins palliatifs, parce que c'est quelque chose de très dur à gérer, mais c'est d'autant plus dur à gérer quand on n'y est pas préparé. Et donc, moi, je pense que la résilience, ça passe aussi par apprendre à s'occuper de nos aînés et à, et à avoir, et ouais, et avoir un minimum de, de connaissances sur, sur qu'est-ce que c'est la fin de vie. Voilà. <rire> et par exemple, quand tu parlais de résilience alimentaire, est-ce que
0: euh, GIFR en transition, il travaille sur ça Est-ce qu'il travaille mmh. sur le fait que. Euh il pourrait en théorie euh, être au, au, beaucoup plus autonome au niveau alimentaire s'il
1: si se passait euh, voilà, un problème mm. climatique, un éboulement qui bloquerait la route ou des mm. trucs comme ça Alors oui, bah, donc, il y a deux associations qui travaillent beaucoup sur la question de l'alimentation au sein de Giffre en Transition. Il y a donc l'AMAP de mieux-ci donc c'est, sur le, c'est le principe d'une AMAP, c'est de, d'avoir des foyers qui achètent directement auprès de producteurs locaux. Ils ont, un, ils ont un contrat annuel avec ces producteurs locaux qui leur fournissent toutes les deux semaines euh, des légumes, des yaourts, du fromage, de la viande, etc. Et puis, il euh, y a l'AMAP de Miosi et il y a aussi la brouette et le panier qui n'est pas tout à fait sur le format AMAP. Il y, y a deux parties dans la brouette et le panier. Y a la brouette, c'est le jardin collectif partagé et il le panier, c'est les distributions toutes les deux semaines en alternance avec l'AMAP de si justement. Euh, et là, ce n'est pas tout à fait une AMAP, c'est une coop. Donc, euh, ils ont un site Internet très bien fait qui permet aux, aux adhérents de la broûte et le panier de commander avant chaque distribution. Et donc, ça permet aux producteurs de récolter, conditionner euh, en fonction de ce qui a été commandé par, euh, par les, les familles adhérentes. Et donc, ces deux associations ont je n'ai plus les années en tête mais qu'on qu'on a de très nombreuses années dernière elle et bien en fait elle, elle participe à la relocalisation de la production alimentaire euh, sur le territoire en, en aidant ces producteurs locaux à vendre euh, à un tarif euh, raisonnable pour tout le monde le, le, leurs produits locaux donc ça permet déjà une forme de résilience alimentaire concrètement Et ensuite, en plus de de cet aspect pratico-pratique, ça permet à des gens de de manger des produits sains et locaux, à des prix raisonnables, euh, en plus de ces aspects-là, les les personnes engagées dans ces deux associations, elles elles étudient ces sujets de la résilience alimentaire et elles proposent des conférences sur la résilience alimentaire donc euh, la dernière elle a eu lieu aux rencontres de la Saint-Michel en septembre 2023, c'était une conférence qu'ils avaient déjà fait à destination des habitants et des élus à l'automne 2022 et et ils sont absolument euh, passionnants et puis là en ce moment ils sont en train de monter un groupe justement pour essayer de, de chiffrer, en gros ils font le... ils amorcent le, un travail qui n'est pas fait par les élus, euh, qui est de faire un plan alimentaire territorial. Ça s'appelle un PAT, c'est quelque chose d'extrêmement important pour justement garantir cette sécurité alimentaire. Certains territoires ont amorcé cette démarche de faire un plan alimentaire territorial, mais ce n'est pas encore le cas dans la communauté de communes des montagnes du gifre euh, Ça viendra très certainement, et en tout cas, on, les habitants n'attendent pas des politiques... Euh, ils n'attendent pas que les politiques se mettent en route pour commencer à étudier le sujet. Donc ils commencent, eux, à bosser le sujet et ils espèrent que les politiciens et la ComCom s'y mettra le plus vite possible parce que c'est vraiment un sujet majeur. Et puis bah, du coup, ce groupe, il leur fournira déjà tout l'état de leur recherche. Donc, voilà.
0: Et vous, dans votre travail, en fait, vous vous adressez plutôt aux citoyens, aux élus ou aux entreprises Comment
1: et bien, à tout le monde. Tout le monde. <rire> okay. Alors déjà, oui, donc, quand on dit travail, il faut bien garder à l'esprit qu'on est tous bénévoles. Mmh. Et la une petite subtilité, c'est là, depuis septembre 2023, on a recruté un service civique. Donc, euh, il y a un jeune garçon d'Aïs, Théo, qui euh, a choisi, à la fin de ses études, de s'engager, non pas dans un service militaire, mais dans un service civique. Donc, il est très, très, très peu rémunéré pour donner un coup de main à notre association. Et, et donc euh, entre guillemets il n'y a que Théo qui travaille avec une petite rémunération et sinon on est tous bénévoles et, euh, et donc oui on cherche à s'adresser à tout le monde euh, en fait, avec, donc on s'adresse au grand public et on fait aussi entre guillemets alors souvent là, on, faut, c'est un gros mot mais en fait moi je trouve que c'est important et, et j'assume de dire c'est du lobbying citoyen on va chercher à à, à discuter avec les élus pour essayer de, de, de leur donner d'autres points de vue sur les situations. En fait, les élus sont soumis à d'énormes lobbying euh, par rapport à, aux enjeux de l'industrie du ski, de l'industrie du tourisme, aux enjeux agricoles, etc. Et en fait, c'est important qu'il y ait aussi euh, la société civile, les associations et qu'il y ait un lobbying citoyen qui, je pense, est le plus à même de d'œuvrer pour l'intérêt général Euh, alors que clairement le le lobbying euh, en tout cas de l'industrie du ski n'œuvre pas pour l'intérêt général ça c'est sûr et donc euh, donc on s'adresse aux élus et puis on collabore aussi avec pas mal d'entreprises que ce soit notamment bah, tous les producteurs euh, via donc euh, pour pour le marché de Noël, pour les fêtes qu'on organise, on on est en lien avec des producteurs euh, et des entrepreneurs locaux. Et, et donc on a déjà un petit cercle d'entreprise qui, avec qui on collabore depuis le début et d'où l'idée d'essayer de structurer et officialiser ce cercle d'entreprise Giffre en transition. Mais pour le créer ça demande d'être très bien balisé pour ne pas justement tomber dans le greenwashing d'une entreprise donc on, on, on est en train de voir justement comment, euh, quelle charte euh, faire signer aux entreprises qui souhaiteraient faire partie de ce cercle entreprise de Giffre en Transition
0: okay, top. Est-ce que euh, tu peux nous citer une ou deux actions qui euh, t'ont vraiment le plus marqué euh, chez Giffre en Transition
1: euh, Oui, ah, alors c'est, euh... oh, c'est une ou deux, c'est, c'est trop court du c'est coup trop court. je bon, vais en bon, prendre, je en prendre une voilà, je vais en prendre une qui en inclut plein de petites <rire> c'est la fête des possibles et okay. le, donc ouais la fête des possibles on l'organise tous les ans c'est au mois de septembre mmh. c'est sous l'impulsion encore une fois du collectif pour une transition citoyenne le CTC donc c'est, une, c'est au niveau national et même international parce mmh. que la fête des possibles se passe aussi en Belgique et donc euh, du coup je transition bah, on coordonne le programme de la fête des possibles euh, tous, les, euh, tous les mois de septembre on vient de finir la quatrième édition et c'est un super euh, programme, il y a généralement ouais, une 15, euh, 15 vingtaine de rendez-vous et ça va de, d'une fête comme, euh, comme on a pu le faire avec les, meur- les marchés repas gourmands ou les vélo du du en Montagne du Giffre où là il y a plusieurs centaines de personnes à des petits rendez-vous beaucoup plus confidentiels et euh, un des rendez-vous que j'ai préféré de, de toutes les fêtes des possibles là, qu'on a pu faire, c'était la visite guidée de la station d'épuration de Morignon. Donc on a fait en, en collaboration avec les élus et la communauté de communes des montagnes du Gifre. Et le plus précisément, pas la ComCom, mais en fait le SIVOM, parce que c'est... Enfin le syndicat, c'est entre... C'est, pas, c'est ni la commune ni la ComCom, c'est un autre syndicat qui gère l'eau dans le Gifre et la station d'épuration. Et donc on a fait une visite guidée avec le directeur de la station d'épuration et de, de l'espace aussi de méthanisation. Et à la et suite de la visite guidée, on a pu avoir une discussion avec les élus et c'était hyper constructif et intéressant. Et au cours de la visite guidée, bah, il, y avait des, il y avait des enfants qui étaient absolument fascinés avec leur casque de chantier de sécurité et qu'ont découvert voilà, où vont euh, euh, nos eaux usées. Où ça part euh, notre chasse d'eau et c'est et donc voilà d'avoir euh, dans un même rendez-vous un truc hyper intéressant pour des enfants et des discussions avec des élus hyper pointus ben bah, moi c'est un peu euh, comme ça que je conçois les, les choses enfin ça, ça coche toutes les cases quoi c'est à la fois on a réussi à faire un rendez-vous euh, populaire et en même temps de qualité qui inspire les générations futures et qui permet d'avoir un dialogue apaisé, constructif avec les élus. Donc c'était un très beau rendez-vous. Top. Et euh, moi j'avais vu en
0: fait sur le le site euh, de Giffres en Transition qu'il y avait plusieurs thématiques. Euh, Je vais les citer parce que je pense que c'est intéressant pour que les les auditeurs les entendent. Et après, toi si tu veux rebondir et nous dire, euh, je sais pas, des des actions qui ont ont été en en lien avec euh, ça, n'hésite pas. Euh, la première thématique, j'avais noté donc la sensibilisation à la transition et j'avais vu notamment qu'il y avait une fresque du climat des montagnes. C'est
1: incroyable mmh. ça euh, alors c'est, Non, c'est fresque du climat tout court, okay. qui, puis, mais qui est organisée dans les montagnes du Giffre okay. par euh, un bénévole qui s'appelle Alban okay. et euh, qui est devenu fresqueur. Et donc euh, c'est un super outil la fresque du climat parce que ça permet de, justement de faire de la sensibilisation au, au réchauffement climatique et... Euh, à la nécessité d'une transition et euh, d'une manière ludique et ça coche à la fois ben, la voilà, transition écologique mais aussi euh, transition humaine parce que c'est un atelier sous la forme de l'intelligence collective, donc c'est, c'est deux heures d'atelier, une heure de débrief et tout le monde reçoit des cartes euh, horizontalité de la parole et, et c'est une expérience intéressante aussi quand on est dans une démarche de, de transition humaine donc euh, voilà, tout, tout se rejoint quoi et euh, et c'est vraiment vraiment un super outil la fresque du climat donc si vous ne l'avez pas encore fait vraiment je vous invite à vous inscrire à une fresque du climat si vous l'avez déjà fait bah, il y a plein d'autres fresques maintenant il y a la fresque de la biodiversité la fresque de la forêt la fresque des nouveaux récits la fresque du numérique et c'est vraiment toujours très intéressant même si on croit euh, bien connaître ces sujets là on réapprend toujours des nouveaux éléments et surtout on synthétise et on clarifie tout l'argumentaire pour après pouvoir discuter avec son tonton facho à noël et c'est un, un bon exercice la fresque.
0: Non mais je trouve ton message il est super important parce que euh, je pense que ça redonne du sens à nos actions mm. et, euh, et le fait que tu incites les auditeurs à faire une fresque du climat moi je t'accompagne en fait dans ça parce que je trouve que c'est vraiment le, l'outil de base pour, euh, en fait beaucoup mieux comprendre tous les articles qu'on a peut-être lus de manière séparée euh, dans différents journaux etc. Là tout d'un coup ça rassemble tout mmh. et ça redonne du sens à nos actions euh, et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul on se rend compte qu'on est plein enfin moi je trouve que c'est porteur d'espoir comme outil de base en tout, en tout cas pour euh, démarrer
1: ouais, complètement vrai. et
0: euh, en deuxième thématique du gif en transition donc il y avait sobriété énergétique et réduction des déchets mmh. Dans sobriété énergétique, euh,
1: qu'est-ce qu'on entend chez Giffre en Transition Il euh, bah y, y, y a plusieurs aspects, c'est comment euh, individuellement et collectivement on réduit notre consommation d'énergie. Euh, pendant pas mal d'années, Vivre en Montagne du Giffre, qui est une des associations fondatrices de Giffre en Transition, a œuvré pour euh, sensibiliser à un truc tout bête qui est l'extinction de l'éclairage nocturne et de demander à, à réduire le temps d'éclairage public pour à la fois des enjeux de pollution lumineuse et aussi des enjeux de sobriété énergétique. Et, euh, et c'est que depuis le Covid qu'on a pu euh, obtenir cette extinction de l'éclairage public, mais c'est encore, il y a certaines communes où il faut en marche arrière, c'est, il y a encore plein d'endroits où la loi n'est pas appliquée. Donc euh, voilà, il y a encore du boulot à faire sur quelque chose d'aussi évident que ça. Mm.
0: Euh, en troisième thématique, qui
1: avait euh, veille sur l'aménagement du territoire
0: et notamment recours juridique. Ça, c'est quoi, en fait
1: Alors ça, bah, c'est tout l'aspect euh, de... En fait, euh, c'est... Euh, c'est quelque chose de assez euh, difficile à enthousiasmer le grand public sur ça. C'est tout ce qui va être le suivi de l'urbanisme et des révisions de plans locaux d'urbanisme. Donc, euh, surveiller un peu les PLU euh, quand, c'est, quand ils sont modifiés parce que c'est au moment des PLU que des terrains deviennent constructibles euh, ou qu'on projette euh, de déboiser un endroit pour faire euh, une nouvelle zone artisanale. Et donc c'est, c'est à ce moment là qu'il faut faire des recours juridiques pour empêcher ça. Donc ça peut être soit sur le, surveiller les projets, les politiques d'urbanisme des communes ou surveiller les projets d'aménagement pour des gros des gros su, sujets, par exemple des carrières. Donc euh, là récemment Giffre en transition s'est beaucoup mobilisé contre le projet de carrière à Six Faire à Cheval, ce qui est une ancienne carrière d'Ethine, et la société d'écran avait le projet de la réagrandir et de l'exploiter pendant huit ans, puis de la recombler pendant deux ans, et ça aurait été un ballet de camion infernal, et ça va complètement à l'encontre des enjeux de la transition. Donc on on s'est pas mal mobilisé contre ça. Et puis, à ce jour, on n'a fait qu'un seul recours juridique, qui est justement, on s'est associé à d'autres associations Pour poser un recours juridique contre une délibération de la commune de Châtillon-sur-Cluse qui euh, s'apprêtait à vendre des terrains municipaux qui avaient été promis, euh, qui faisaient l'objet d'un compromis de vente depuis 2011, euh, à un groupe qui souhaitait faire un supermarché au col de Châtillon-sur-Cluse. Et euh, donc voilà, on surveille surveille aussi ce projet de de supermarché et heureusement, aujourd'hui, le projet semble être enterré. Euh, Mais mais c'est aussi euh, bah, grâce à notre vigilance et et au fait qu'il y ait des associations qui, à l'été 2021, ont posé un recours juridique contre cette vente de terrains municipaux. Et c'était un bâton dans la roue qui a sans doute participé à couler le projet du supermarché. Et ça, c'est vraiment important, de... c'est un exemple hyper intéressant, parce qu'à l'époque, en 2021, le, 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 la mairie de Châtillon-sur-Cluse se sentait pieds et points liés à ce groupe commercial à cause du compromis de vente qui avait été signé en 2011. Donc, ils n'étaient pas du tout responsables, puisque c'était une nouvelle équipe municipale élue en 2020. Et, et donc voilà, nous on a toujours essayé d'être en dialogue avec la mairie de Châtillon-sur-Cluse pour leur dire, bah, en, fait, en effet, vous, vous, là vous êtes coincés par ce compromis de vente, mais nous on va se battre contre ce projet de supermarché, et on fera tout pour l'en empêcher. Et la première des choses ça va être de poser un recours juridique contre votre délibération au conseil municipal qui vend les, ter- qui vend les terrains à ce groupe. Donc dans le fond c'est pas contre vous, c'est pas contre la mairie de Châtillon-sur-Cluse, c'est juste, c'est vraiment contre la finalité de cette vente qui est le projet de supermarché. Mais voilà, ça c'est le genre de choses, c'est, c'est des subtilités euh, qui parfois euh, heurtent et crispent, et pourtant voilà, c'est essentiel euh, pour, euh, pour désamorcer ces, ces projets d'envergure, que beaucoup prennent pour une fatalité, alors qu'en fait l'action citoyenne, elle est puissante et elle permet de, de s'y opposer. Et est-ce que tu as un une ordre de, de grandeur des,
0: du montant en fait que je sais pas une, entre, fin, une entreprise ou une mairie etc doit dépenser ou une association pour les recours juridiques euh,
1: alors euh, alors ça c'est souvent un un gros déséquilibre entre les associations et les collectivités territoriales parce que les associations elles y vont donc avec leurs fonds propres alors que les collectivités territoriales elles y vont avec l'argent public et elles se posent beaucoup moins de questions. Euh, sur Châtillon-sur-Cluse, du coup, je sais pas combien ils ont payé pour euh, contrer notre cours juridique et euh, nous de mémoire ça a coûté 1500 euros. Euh, mais je sais plus, euh, j'ai n'ai plus les, les détails. Généralement, voilà, pour ouvrir, un, pour poser, un, on peut faire un recours euh, gracieux. Donc là, c'est juste une lettre, ça ne coûte rien. Mais après, le recours contentieux, en, il faut un avocat et j'ai, c'est minimum 1500 500 euros pour avoir un avocat. Mais ça peut être bien plus et puis, s'il doit beaucoup travailler le sujet, ça monte encore. Donc, c'est mille, minimum 1500 500 euros pour déposer un, un recours. Mais après, ça monte ça peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc là, je donne un, un autre exemple. Je sors un peu de Giffre en Transition. Et je passe à... Euh, je vous disais que Giffre en Transition est affilié à France Nature Environnement. Et, et donc, ça, j'avais un peu suivi de loin. Le, les recours juridiques pour s'opposer au projet de la retenue collinaire de Beauregard à la Clusa, euh, ça a coûté énormément d'argent. Ils ont gagné. Et une fois qu'ils ont gagné, la mairie de la Clusa a fait appel de la décision de justice du tribunal administratif de Grenoble et ils ont fait appel avec le soutien du ministère de la transition écologique pour que l'appel se passe à la cour de Paris. Et donc juste pour ouvrir un dossier avec un avocat du barreau de Paris sur ces niveaux-là d'instance juridique, c'est 12 000 euros. Donc pour le collectif d'associations France Nature Environnement, son regard et compagnie résilience spontanée et compagnie on, c'était déjà rien que la base ouvrir un dossier c'était 12 000 euros donc euh, c'est vrai que le juridique ça peut très vite chiffrer et, euh, et ça c'est quelque chose dont on parle pas assez du fait que les, certains élus en particulier en Haute-Savoie font n'importe quoi et que les associations sont bonnes en justice et quasiment systématiquement gagnent en justice elles... Elles vont en justice pour faire appliquer la loi, faire appliquer le code de l'environnement. Et et toutes ces batailles judiciaires, bah quelque part on la paye deux fois parce qu'on la paye une fois avec nos impôts. Et là, personne ne nous demande notre avis, c'est tous les hauts savoyards payent via leurs impôts euh, des élus qui vont après faire des recours en justice. Enfin, vont faire des, des défenses, etc. Et puis, bah, les gens militants, ils font des dons aux associations et donc, ils payent une deuxième fois les, les associations pour pouvoir faire ces recours en justice. Donc, c'est, quand même, c'est vraiment assez fou, quoi, quand on y pense. Oui, mmh. mais c'est
0: bien que tu nous donnes euh, des montants. C'est mmh. plus clair, en fait. Mmh. Et euh, j'avais noté, donc, les deux dernières thématiques qu'il y avait, euh, pour les en transition, donc, démocratie participative... Mmh. J'avais noté notamment diversification du tourisme et résilience alimentaire, et il y avait aussi la participation au programme LEADER. Oui. Est-ce qu'il y a un de ces deux sujets dont tu as envie de, de parler
1: rapidement Oui, euh, ouais, bah, bah, voilà, la, la démocratie participative, c'est voilà, cette idée, euh, j'en parlais un peu en intro, de re, réimpliquer les citoyens dans, dans les processus politiques. Euh, déjà un qui soit au courant, parce que c'est fou comme on est est vite fait au courant de ce qui se passe dans notre commune, mais les échelons au-dessus, on est très vite largués, peu de gens savent ce que fait la communauté de communes, encore moins de gens savent ce que fait le département ni la région, et et pourtant c'est essentiel, parce que c'est d'énormes montants d'argent, et c'est là qu'il y a les, les, les choix politiques qui décident les décennies à venir et donc déjà première étape c'est, voilà, c'est d'informer donc ça c'est ce qu'on s'efforce de faire dans la gazeta de chiffres en transition et, et puis ben, on essaye voilà, d'influencer de, d'organiser des pas influencer, mais de, on essaie d'organiser des espaces de concertation publique où le grand public et les élus vont avoir des éléments d'information sur des dossiers qui sont parfois un peu complexes et essayer de, de créer le la discussion en fait et de, de voir comment, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire parce que souvent ces discussions elles sont dans des cénacles très fermés, très élitistes avec une poignée d'élus et euh, donc euh, voilà on a pas mal avec Giffre transition on a beaucoup abordé le sujet de la diversification du tourisme qui est, qui est majeure dans, pour notre territoire, on a aussi euh, abordé un peu la résilience alimentaire le leader euh, ça c'est un, on a, c'est euh, très rapidement, le leader, c'est en fait qu'il y a énormément d'argent qui arrive de l'Europe pour financer le développement rural. Et cet argent, ces enveloppes d'argent, elles sont fléchées par des commissions qui qui sont mises en place dans le cadre de ces leaders, qui, grosso modo, il y a deux tiers d'élus, un tiers de la société civile. Et dans la société civile, on va retrouver le monde agricole, le monde de, de, des entreprises, de l'industrie, le monde de, de la, des forêts, le monde forestier. Mais il n'y a pas beaucoup, en fait, mais il y a, il y a peu de, d'associations citoyennes. Et donc, on est assez content avec eu en transition d'avoir pu rentrer dans ce... On a mis le pied dans la porte et donc ça permet de, de mieux comprendre comment les projets sont financés et on, on espère qu'on arrivera à... À, à flécher ces, cet argent européen vers des projets qui sont en cohérence avec la transition. Et j'aimerais parler peut-être d'un, d'un autre sujet toujours dans cet état d'esprit de démocratie participative. Il y a un gros enjeu sur le pays du Mont-Blanc, Vallée du Mont-Blanc, Vallée de l'Arve et Vallée du Gif qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Et c'est, un peu, c'est le truc qui est encore plus gros qu'un PLU. C'est un un, un document qui va déterminer les choix d'urbanisme et d'aménagement de nos quatre communautés de communes pour les 10-20 ans à venir. Et donc c'est quelque chose de vraiment très très important, ce SCOT, Schéma de cohérence territoriale, et donc le SCOT Mont Blanc arve gifre il va être décidé, voté par euh, 34 élus, de mémoire, 30, 32 ou 34 ou 36, je ne sais plus. Et parmi ces élus, bah déjà, il n'y a pas de parité. Y a, je crois, de mémoire, il n'y a que 4 femmes. Et il euh, et y a de la concertation qui est obligatoire, mais en fait, c'est des, c'est des sujets tellement complexes que c'est très facile de de biaiser la concertation et de, de faire qu'il n'y a pas grand monde aux réunions publiques, et etc. Et donc nous, ben, avec Giffre en transition, mais aussi euh, le collectif des possibles de Chamonix et d'autres associations de la Vallée de l'Arve, on va vraiment être vigilants pour surveiller ce qui se passe euh, dans l'élaboration de ce SCOT. France Nature Environnement nous aide aussi pour le suivi de ce SCOT. Et euh, à chaque ouverture de concertation publique, eh ben, ce sera des on va communiquer à fond pour que les gens y aillent et on, on, en ayant aussi à donner le maximum de clés d'information pour que ce soit des citoyens le plus éclairés possible qui aillent à ces, euh, à ces moments de, de concertation citoyenne pour l'élaboration de ce SCOT. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des, des projets de, qu'on suit avec Giffre en transition et un peu, c'est ça, notre vision aussi de la co-construction des politiques locales. Euh, avec le plus de citoyens possible et en dialogue avec les élus. Top. Est-ce que vous avez besoin de dons pour la fédération de l'association Givre en transition euh, Alors, on est très système D, donc euh, là, aujourd'hui, on a. Euh, c'est sûr que ça nous aide toujours d'avoir un peu d'argent, parce que ça nous permet de de financer plus de films qu'on projette, c'est ça qui nous coûte le plus cher en ce moment à Giffre en transition. On organise des ciné-causeries et les droits de diffusion des films, c'est, c'est souvent assez élevé. Donc euh, l'argent est toujours bienvenu, mais ce qui compte le plus, ce serait le nombre de gens qui adhèrent en fait, c'est d'avoir vrai. des gens qui, qui adhèrent hein. à l'association. Euh, là aujourd'hui, on a à, à plus d'une centaine d'adhérents. Euh, par contre, la Gazetta qu'on envoie par mail, on est à plus de 660 euh, abonnés. Et en fait ça, ça donne du crédit quand on va après discuter avec les, les élus. Donc, euh, euh, Même si c'est que 2 euros, je vous encourage vivement à aller sur euh, Hello Asso pour adhérer à Giffre en Transition. Et donc c'est une adhésion à prix libre, euh, vous pouvez même mettre, euh, je ne sais pas si on peut mettre zéro, vous pouvez quand même mettre minimum 50 centimes ou 1 euro, je crois. Mais donc, voilà, sur Elo Asso, vous avez la possibilité d'adhérer en ligne. Et c'est ça qui... Je pense que c'est ça dont on a le plus besoin. C'est des adhérents. Et plutôt que de nous donner 10 euros, bah, trouvez 4 membres de votre famille que ça peut intéresser. Et adhérer, faites adhérer 5 personnes à 2 euros. <rire> c'est ça qui compte ouais, le plus. Parce qu'en fait,
0: euh, adhérer, ça veut dire qu'il y, en fait, y a une vraie différence entre l'adhésion et le, le... don. oui. Parce que l'adhésion, ça veut dire qu'en fait, on est considéré comme des membres. Oui. C'est ça, en fait, la différence
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'on on devient euh, adhérent de Giffre en transition. Et donc, on, on est invité à l'Assemblée Générale et on vote en Assemblée Générale les, le, les personnes qui vont représenter euh, le, le, les adhérents au conseil d'administration, etc. Donc, c'est, un peu, c'est une petite implication en plus que, que juste un don. Okay. Mais au final, pour nous, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir des gens qui, qui, se, qui, veulent, qui soutiennent en adhérant à Giffre en Transition. Oui, c'est super intéressant.
0: Okay. Mm. Et où est-ce qu'on peut suivre
1: Giffre en Transition Tu avais parlé de la, de la Gazeta, mais est-ce qu'il y a d'autres Alors, bah, donc, il y a notre site internet qui est à peu près exhaustif sur tout ce qu'on fait. Il y a notre page Facebook, Giffre en Transition. Après, c'est vrai qu'au sein de Giffre en Transition, on est beaucoup euh, à être euh, anti euh, gafam Google, Apple, Facebook, euh, Amazon et Microsoft. Et donc, du coup, bah, pour cette bah, raison-là, il n'y a personne qui a vraiment envie de faire les réseaux sociaux et pourtant, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Donc voilà, on a quand même une page Facebook. Euh, Et donc, pareil, si vous pouvez nous aider à rendre visible cette page Facebook parce qu'on n'y passe pas beaucoup de temps Mais, mais c'est quand même important. Euh, donc euh, voilà, le site internet, la page Facebook, et puis de s'abonner à la newsletter de la Gazeta. Top. Ben, merci à toi, Nora. Merci, et puis bonne suite pour ce podcast que j'ai hâte <rire> de découvrir. Merci. Année.
0: J'espère que cet épisode vous a inspiré. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur Instagram, ou me faire part de vos remarques par mail donc c'est voix.montblanc.ecomail.fr Et vous pouvez aussi regarder les notes que je mets en bas de chaque épisode pour pouvoir retrouver toutes les infos des invités. À bientôt